0: Krásné ráno, je přesně 6 a my vám přejeme, ať do toho posledního pracovního týdne, nebo respektive dne tohoto týdne, vstoupíte hlavně s úsměvem na tváři, protože ten je důležitý. Co nás čeká za témata?
1: Ohlédneme se za naším pořadem Co Čechto politik a také za rozhovorem s naším bývalým prezidentem Václavem Kauzem.
0: A pozbeme vás taky do soutěže cyklopecky a proskoumáme krásy pardubického kraje.
1: A v Českém Krumlově začíná Mezinárodní hudební festival. Štěpánka Pučálková nás na něj pozve a také řekne o tom, jaké to bude vystoupit po boku legendy Placida Dominga.
0: Máte se opravdu na co hlavně dneska. To bude i takové sladké vysílání, protože se budeme bavit o čokoládě a to rovnou světově vyhlášené. Mimochodem, Jardo, ty a sladké ano, ne.
1: Já bych tady dnes ráno asi bez sladkého nefungoval. Je to Stejný pravda. jako bez čerstvé kávy, tu si dejte i vy. A začínají zprávy a dnes s Natálí Forsterovou.
2: Hezké ráno. Ano, je 6 hodina, začínají první zprávy nového dne s datem 3. září. Tohle jsou jejich hlavní témata. Ostrá hádka dvou babišů. Premiéru v Syn se do svého otce pustil na zahájení kampaně Hnutí Ano. Po výměně vedení opustil základní školu na Kladensku někteří učitelé i žáci. Za vším je spor o roušky a testování. A velký comeback. Švédská skupina ABBA vydá po 40 letech nové album a chystá taky digitální koncerty. Naprosto nečekaně se objevil syn premiéra Andreje Babiše na zahájení volební kampaně Hnutí Ano. Premiéra bránila ochranka. Jeho syn mu vyčetl, že mu ublížil a oznámil, že je psychicky v pořádku. Premiér tvrdí, že jeho syna někdo zneužívá a tlačí ho do médií. O koho jde, ale neřekl. Nové profifotky, volební hesla a v košilích, šatech a oblecích připravení všichni, kdo v hnutí ano něco znamenají. Tady Andrej Babiš ještě doufal, že vše půjde jako po másle.
3: Českou republiku nedáme a budeme za ní bojovat. Každý den, co budeme v politice. Až do roztrhání těla. Děkuji.
2: Jenže potom mezi něj a novináře vtrhl dobrý, jeho tady, syn. Tati,
4: ahoj, otec, tady, Andrej mladší, dobrý den. Dobrý den. Sen to ja. Ahoj Jete. Právě jsem vycházel psychologa a mám soudního znalce, který mi vycházel. Ako se cítíš? Vidět dne. Ako se cítíš, co teraz má vidět před tvárou? Ako se teraz cítíš? Veríš viac vo veciach mezi nebem a zemi? Myslím si, že je to, že by som tě náhodou takto našel. Ako se cítíš? Proč jsi mi ublížil? aj s tím Rusom, s tím protopopovom? Budu se bránit a budu bojovat. A robin to nele za seba, ale aj druhý lidi okolo mě. Dneska máš narodeniny narozeniny. Jsem našvaný, ale informace, že jsem psychologicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys ty mohl slyšet na tvoje narozeniny. Všechny hodně štěstí té kampani a obobování českého národa Tvoj sekty ano. My See you again! Ale na dálku, jo, budeš mě vidět v
0: médiích,
3: jo. Majsa, Jo. Pane premiére, chcete k tomu něco říct? Já chci tomu jenom říct, že jsem se o svého syna vždycky řádně staral. A já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je, co se stalo a kdo vlastně zneužívá mojeho syna. Kdo ho zneužívá? Já se k tomu nechci, mě to mrzí a já myslím, že...
5: A pocit, že zneužívá politická konkurence?
3: No tak my víme, kdo ho to zneužívá, ale já o tom nechci mluvit. My víme, kdo ho nabízí do médií na rozhovory a bohužel zneužili jeho, jeho, jeho stav a já ani o tom nechci jako moc mluvit. Já mám čisté svědomí Já jsem se o si na celý život staral a to vám určitě potvrdí jeho matka. A mě to mrzí, já nepřeju žádnému rodiči, aby tohle zažil.
2: Premiéra Andreje Babiše včerejší incident poškozuje. A to hlavně jeho obraz jako manažera, který má vše pod kontrolou, má autoritu a ve všem pořádek. Tak to řekl v našem vysílání expert na politický marketing Jakub Horák.
6: Já si nemyslím, že to Andrej Babiše může výrazně uškodit z hlediska ztráty hlasů, protože jeho voliči si myslím, že si cení loajalitu uprostřed rodiny víc než nějakou politiku. Takže ono to zůstane rozdělené na ty dva tábory. Jeden se bude domnívat, že Babiš junior byl unesen na Krym, druhý se bude domnívat, že ho někdo zneužívá, ale myslím si, že to do toho konečného výsledku nějak zvlášť nezasáhne. Samozřejmě používání nějakých těch animozit v rodině v kampani je velice ošemetná věc. Je to neetické, ale tím netvrdím, že se to děje. Čiže Andrej Babiš má Evidentně nějakou autentickou křivdu v sobě.
2: Spor o testy a roušky ohrozil fungování základní školy v obci Vraný na Kladensku. Opustili ji někteří učitelé a většina žáků na protest proti nové ředitelce. Bývalá ředitelka totiž nevyžadovala ani testy, ani roušky. Já k tomu přistupuju, takže dávám svobodu. Jo. Kdo se chce testovat, kdo se nechce, nemusí. A děti bez podmínek, jak víte zcela jistě, podle listiny základních
5: práv a svobod mají právo do školy Rodiče se mnou nechtějí mluvit, bojkutujou a e, slovně mě napadají.
7: Až skončíme volat starostovi, sejdeme se a budeme tu vzniklou situaci řešit, ale určitě to vyřešíme tak, protože nějaký při, zástupy máme připravené,
8: že od pondělka škola bude normálně fungovat.
2: Česká armáda dnes symbolicky ukončí své 20-leté působení na misi v Afghánistánu. Současní a bývalí vojáci, kteří v Afghánistánu působili, vzpomenou na své padlé spolubojovníky na pražském bítkově. Program doprovodí přelet vojenské techniky nebo výstava o historii mise. Aba se vrací. Letos v listopadu vydá po 40 letech novou desku. Švédská popová skupina to oznámila v živém přenosu. Spěváci zároveň na příští rok chystají digitální koncert v Londýně. Na něm ale vystoupí jejich mladistvé hologramy. Aba po celém světě prodala stovky milionů alb a singlů a patří mezi nejprodávanější umělce historie.
7: Zahrajeme všechny velké hity a i některé další písně, které máme rádi. Určitě dojde třeba na Dancing Queen. Chceme zahrát 22 písní, což je asi na hodinu a půl. V playlistu také budou dvě nové písně, které jsme právě odhalili. Je úžasné, že jsme se všichni čtyři sešli po letech ve studiu. Netušil jsem, jestli holky ještě pořád dokáží tak skvěle zpívat, ale hned, jak jsem je uslyšel, bylo mi jasné, že jsou pořád ve špičkové formě.
9: Příjemné ráno i u počasí. Slunečné počasí nás bude provázet i během tohoto týdne. Aktuálně na obloze převažuje jasno nebo skoro jasno a ojedněle se také vyskytují mlhy. Teploty se pohybují nejčastěji v intervalu od 11 do 7 stupňů Celzia a jak vidíme, třeba nejtepleji je v Praze, tam jsou Praze Klement, teploty i kolem 13 stupňů. Během dnešního dne, tedy slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 25 v tisíc metrech na horách kolem 17 stupňů. Vítr jen slabý, proměnlivý. Během dnešního dne slunce nad Prahou víde v 6 hodin 17 minut a zapadne v 19 hodin a 39 minut. UV index je na 5C, tedy mírný. Během zítřejšího dne bude počasí velmi podobné jako dnes jasno nebo polojasno. Ráno musíme počítat ojedněle s mlhami nebo s nízkou oblačností. je na severovýchodě bude přechodně během dne i polojasno. A teploty opět do 25 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý, anebo bude vád od severovýchodu. Během dnešního a zítřejšího dne se můžeme podívat i na délku slunečního svitu. Ta přesáhne Více jak 10 hodin vidíme, že právě během zítřejšího dne zvětšená oblačnost na severovýchodě, kdyby mělo být jen... V uvozovkách polojasno, ale jinak slunečné počasí nás bude provázet až do konce týdne. Zde již vidíme srážky do neděle, jak vidíme, právě srážky se vyskytovat vůbec nebudou. Modelové srážky něco naznačují na horách, na severu, severovýchodě, opravdu je to jenom zanedbatelné množství. Během následujícího týdne teploty stále na 20C. Raní teploty budou poměrně nízké, zejména v úterý, klesnou na 7 až 3C. Po ránu stále musíme počítat s mlhami, nebo nízkou oblačností a do konce týdne, do konce i toho příštího týdne nás čeká slunečné počasí s letními teplotami. Tolik informace o počasí. Hezké ráno.
1: Kdy ukončit pandemii koronaviru? Na tom se nedokázali v našem pořadu co Čech to politik schodnout, stomatolog Roman Schmutzler, evoluční biolog Jaroslav Légr a lékař Jan Hnízdil.
0: Zatímco Roman Schmutzler tvrdí, že pandemie skončí až rozhodne vláda, lékař Jan Hnízdil je přesvědčený o tom, že se musí nejprve ukončit testování lidí.
10: Já si myslím, že ta pandemie by šla ukončit ze dne na den. Jak? Podívejte se, celé je to založené. Na my denně slyšíme počty nakažených denně tisíce dneska, ale to nejsou nakažený, to jsou lidé pozitivně testovaný a pozitivně testovaný vůbec neznamená, že je nemocný nakažlivý nebo nak... On nemusí ten pozitivní test, tuto informaci vůbec nedává. On je jenom jakýmsi vodítkem, ale na základě té pozitivity by ten člověk měl být tedy vyšetřen, máli klinické příznaky a pak je možné ho označit za nemocného. Takže utnout tím, že přestaneme informovat? Podívejte se, pokud by se tímto způsobem masovým testovalo obrovské množství lidí na jakýkoliv virus, to si můžeme vybrat jak obyčejný virus rýmy, tak do týdne tady máte pandemii. Ve chvíli, kdy se přestane test, kdy se ukončí hon na zdravé lidi nebudou děti ve školách všude dneska bez testu nikam nemůžete. Ve chvíli, kdy se přestane testovat a zdravotnictví se začne starat o nemocné, o skutečně nemocné a nebude aktivně vyhledávat pozitivně testované, Konec pandemie. Honzo, tohle je fakt nesmysl, jako to musíš vědět, prostě něco
6: jiného je rýma nebo to a něco je, jiného je covid, kde e, velký procento a dneska s deltou už zase dvojnásobný těch lidí, kteří se nakazí, tak mají příznaky a z těch příznakových, z těch vytestovaných, který ti, ti připadá, že nejsou důležitý, tak opravdu do teďka dva e, půl procenta umřelo. Prostě to není rýma. Tadyhle, když necháme nakazit 100 000 lidí, tak si spočítej, kolik z nich musí umřít. Tím pádem, vy byste dál testoval, testoval, testoval a souhlasíte s tím, že vláda ustoupila od toho kroku zrušení, placení, testování ze zdravotního poštění. No to, jako já myslím, že to byla jenom strašák na to, aby se lidi nechali navočkovat. Dobře to udělali, to jim schvaluju, ale samozřejmě jako musí se udělat co nejjednodušší pro ty lidi, aby se mohli nechat testovat a je to, to testování, to nás může zachránit i před těma lockdownama v ten v tom lednu. On podle vás ne... nějaký další hrozí v lednu hrozí, protože skutečně ty zimní varianty mají vyžadujou na kolektivní imunitu provočkovat těch
8: 93%. A V tuto chvíli v České republice pandemie skončí, až parlament řekne většinou hlasů, že skončila. Jo, protože máme pandemický zákon, to znamená, buď skončí pandemie hlasování v parlamentu nebo skončí expirací toho zákona. První otázka. Druhá Otázka je, že bych souhlasil s tím, co řekl asi nejgeniálněji Sebastian Kurz, Bundeskanzler, mm-hmm. který, který to pak jiný řekli méně vtipnými slovy, a řekl, že v tuto chvíli covid je soukromá záležitost, nikoli veřejná, čili, mm-hmm. čili my máme pro lidi, kteří chtějí být očkováni očkovací látky, my jsme schopni je velmi dobře léčit, máme vynikající léky v tuhle chvíli. A není důvod drtivou většinu populace restrihovat, nota bene, když víme, co jsou rizikové skupiny a tak dále.
0: A pořád co Čechto politik se věnoval taky nečekanému vniknutí syna premiéra Andreje Babiše na zahájení kampaně Hnutí Ano v Ústeckém kraji.
1: Podle lékaře Jana Zízdila celý spor odstartoval právě předseda vlády, který medializoval zdravotní stav svého syna. Nízdilo se svěřilo i s tím, že byl požádán, aby vypracoval na André Babiše mladšího lékařský posudek.
10: Viděli jsme projev rodinné patologie, těžké rodinné vztahové psychopatologie. A já jsem kategoricky proti medializaci, diagnoz pacientů, ale kdo to, odsta- to odstartoval? Pan Babiš. On byl první, který do médií vyslovil diagnozi svých dětí, takže on v podstatě tedy vyhodil vykopnul ten míč, no teď se to vrací. Já jsem byl mimo jiné, je to asi do měsíce požádán, abych zajistil nezávislého psychiatra, který by vypracoval nezávislý posudek pro syna pana Babiše. Hmm. Já jsem to kategoricky odmítl, protože si neumím představit, že v této zemi by se našel psychiatr, který by dokázal vypracovat nezávislý kontraposudek v situaci, kdy mladý nebo syn pana Babiše byl v péči paní doktorky Protopopové, pana profesora
8: Hešla, uh, ústavu duševního zdraví. To znamená, jestli, jestli, jestli ten, jestli ten uh, chlapec je, je nemocný, tak je to prostě smutný úplně od všech, jako dvojnásob. Jo? Jestli, jestli není, tak je to taky jako Pana premiéra tam ne, úplně... způsob, že je někým zneužíván. tohle já myslím, že asi bychom se všichni měli nějak postarat, aby, jestli, jestli je to nemocný člověk, aby bylo pomoženo, jestli je to zdravý člověk, aby jsme to jako věděli. A všechny ty hry kolem si myslím, že asi, asi nejsou eticky na místě. To je opravdu to, že jsme se mohli tady řešit lidi s jinými postiženími, třeba bez nohy. To by to asi najednou všemu došlo. Jo? To duševní nemoc je taky nemoc a musíme se k tomu chovat s nějakou etikou a to bych asi prosil všechny zúčastněný.
11: Pane profesora, velmi silné, i vy jste táta, tak,
6: no, tak to ve vás si... vyvolává. Já nevím, no tak já jsem si hlavně vzpomněl, jak, jak e, před těma dvěma nebo kolika třema už to bude lety, jak pan Babiš přísahal na zdraví svých dětí, že teda jako e, čapí nízdo bylo v pořádku nebo v čeho se to týkalo a e, takže Pakli věděl v tu dobu, že jeho syn má jak že, že nezneužívá média, která vlastnil tehdy ještě. Já nevím, ale... na, na co to bylo, to je... ale vím, že přísahal mm-hmm. na zdraví svých dětí. Takže pakliže že tvrdí. Někdy lhal teda. A když se jako dotyčnej zaléčí, tak pak to z toho může být něco, co vypadá dost strašně jako známe ty záběry, teda syna pana Babiše z těch z těch prvních reportáží to bylo vidět, že ten člověk je prostě pod práškama, že je mimo, ale to skutečně mohly být ty prášky. No uvidíme, co to bude, jak se to bude dál vyvíjet tadyhle z toho, protože zřejmě ne nedojde k nějakému vyrovnání mezi nimi a, mm-hmm. a nepadnou si kolem krku, nebo spíš teda najednou všechno neutichne, tak, tak zřejmě se máme na co docela těšit.
0: A krátce po čtvrt na sedm přidáme i přehled sportovního dění. Hokejový grál Stanley Cup putoval poslední dny po Česku a to díky dvěma českým vítězům nejlepší hokejové soutěže světa.
1: Stampou Bay se z triumfu v NHL radovali Ondřej Palát a Jan Ruta a mohli tak pohár ukázat v Česku fanouškům i svým blízkým. My jsme dvoudenní pout slavné trofé sledovali s kamerou.
5: Aho, zlevo, na Lidé nejen z Frýtku místku, ale i ze vzdálených kotů republiky načeně vítali Ondřeje Paláta, který jim přivezl ukázat tu nejcennější hokejovou trofej, Stanleyův pohár.
12: Krásné dopoledne ze Strakonic. My se teď právě nacházíme na místním letišti, kam cená hokejová trofej Stanley v pohár přiletěl asi hodinu a půl dlouhým letem z Ostravy, kde ho Ondřej Palát předal dalšímu vítězovi a jeho spoluhráči Stampy Bay Lightning Janu Rutovi. Honzík
0: stojí, co stojí, to chtěl mít v písku a já mám hroznou radost, že to opravdu lidi viděli. Máme se strašně dobře dneska.
12: A já teď můžu už říct, že jsem se takto cené sportovní trofejí takto blízko ještě nikdy v životě nedostal. Z písku cestuje v pohár tady přímo vedle mě do Prahy, právě teď po dálnici. A celodenní putování této nádherné hokejové trofeje vyvrcholilo přímo v centru Prahy na staroměstském náměstí.
0: A s námi ve studiu už autor reportáže Jirka Šlégl, který doprovázel slavný pohár po Česku. Ostatně, jak jsme viděli, tak jakou slávu to tedy vzbudilo mezi fanoušky?
12: Krásné ráno tak samozřejmě včera se ukázalo opět že jsme hokejový národ protože kdekoliv se Stanley Cup vytáhl tam se okamžitě snesli davy na něj ono to odstartovalo už Písku kde se Jan Ruta narodil kde měl oficiální setkání s fanoušky tam přišlo několik desítek lidí mezi nimi i malí hokejisté, kteří Honzu považují za, svý, za, za svůj vzor za svého idola takže se podepisoval fotil se s nimi no a pak byli jsme v Praze samozřejmě viděli jste staroměstské náměstí po dlouhé době tam turisté nekoukali na apoštoly na odloji ale tu plnou pozornosti získal v pohár, a to třeba i u turistů ze Srbska nebo z Kyrgyzstánu, jak jsme zjistili, jak jsme se ptali, to znamená Stanley Cup budí pozornost u lidí a fanoušků z celého světa. Včerejší Praha toho byla důkazem. Hmm. Jirko, a to se. Si...
1: Jirko, a má ten Stanley Cup nějaká pravidla, nebo se může vzít do ruky v podstatě
12: každý, kdo chce? Tak se Stanley pohárem cestují dva zástupci Syně Slávy NHL, kteří na něj dávají všude pozor. Jsou to takzvaní trophy keepers, jak, jsme, jak my sami řekli, to je jejich oficiální funkce. A oni ten pohár doprovází všude po světě, ať už jsou to akce ve Spojených státech nebo v Evropě s těmi evropskými hráči. Vše má svá pravidla. Na Stanley Cup existuje speciální box, přesně vyslaný podle jeho velikosti, podle jeho tvaru, který se používá pro tu přepravu. Tak, aby se té trofej nic nestalo. No a tak to se bude cestovat po celé Evropě, ještě se dostane letos třeba i do Moskvy. Takže ten program Stanley Cupu pokračuje dál tady v Evropě, aby si o každý z těch vítězů mohl užít z fanoušky doma.
0: Ostatně, jak už jsme viděli, tak velká atmosféra panovala právě včera v Praze. Co se dělo, co následovalo potom tady putování?
12: No, my jsme tě, ty oslavy Stanley Cupu sledovali dále až vlastně do pražské restaurace Rosmarina, kde jsme také měli s kamerou a jak to tam vypadalo, se teď můžete podívat.
0: No, tak ta atmosféra tam byla velmi pozitivní. Tak řekně nám k tomu něco víc.
12: Tak my jsme viděli, jak se Jan Ruta podepisoval na tři hokejky, které teď máme u sebe ve sportovní redakci jako vzácný artefakt, ale nemusíte se bát, do dražbě je nedáme někam na internet. Tyto tři hokejky už znají své majitele a jsou to výherci naší soutěže se s Sienen Tymanjus, to znamená krásný suvenýr krásný pro hokejové fanoušky. No a zatímco Jan Ruta oslavoval s fanoušky, s rodinou a tak dále, tak jiný, Čech, jiný český hokejista tyto okamžiky mohl tak trochu závidět?
3: Jednou jsem k tomu měl blízko a, a doufám, doufám že, že se mi to s Bostonem povede a, a že bychom to mohli tady, jako to kluci teďka mají a ručič s Páličem, takže jim trošku závidím, no. nebudu lhát. Potom prohraný finále je to takový můj kostlivec ve skříně, který je trošku straší.
1: Takže pokud někdo nepoznal
12: nebo nezaznamenal Tomáše Noska, můžeš nám to trochu dovysvětlit? Tomáš Nosek, tak vynikající hokejista, který před třemi lety hrál v finále NHL v dresu Las Vegas Golden Knights, tehdy to nevyšlo, nestačili na Washington, což také pro české fanošky nebylo špatné. Přesto Nika získali jako prána s Michalem Kempným. Nicméně, jak jste sami mohli vidět, taková věc prostě mrzí. Je to šance, kterou mnoho hokejistů dostane pouze jedinkrát v životě, jedinkrát za kariéru. No a Tomáš Nosek to teď bude zkoušet znovu, on bude usilovat. O Stanley Cup v Desu Bosnu, kam přestoupil během těch letní přestávky, takže uvidíme. To jeho zklamání. Pokud by se to povedlo, třeba opadne, v Bosnu je skvělá česká stopa, on by ji mohl rozšířit.
0: Já to zkusím na závěr takovou klasickou odvážnou otázku. Co letos má šanci nějaký další Čech na získání Stanley Cupu?
12: Tak v první řadě, my jsme se zaobili tou myšlenkou, tou hříšnou myšlenkou hetriku ah. u Jana Duty a Ondřeje Paláta, což by bylo úžasné. Pouze dva Češi zatím vyhráli Stanley Kap třikrát Jiří Hrdina a Jaroslav Pouzar. Máme několik dvojnásobných Mezi ty největší jména patří Jaromír Jágr, Dominika Šek, Patrik Eliáš, či Sýkora. Cic, Cic, to znamená, tam by, se, tam by se mohli zařadit po bok těchto legend. Ten kádr vypadá, že by mohl zůstat, řekněme, pospolu. Takže pokud Tampa nebude mít tu takzvanou mistrovskou kocovinu, tak by to třeba mohlo znovu dojít až do finále. Necháme se překvapit každopádně českých hokejistů, skvělých hokejistů. Třeba David, David Pasteďák v Bostonu, zmiňovaném, je v NHL celá řada. Takže si myslím, že češi, čeští fanoušci tu šanci na takovouhle radost budou mít i po té příští sezóně.
0: Jirko, moc děkujeme. Ostatně termín Mistrovská kocovina je nádherný. To si rozhodně budu pamatovat z dnešního rozhovoru. Jirka Šelekl, díky moc.
12: Děkuji vám pěkné ráno.
0: A co nás čeká v novém dni? Po půl sedmé se budeme věnovat předvolebnímu dění.
1: Ohlédneme se za včerejším rozhovorem Markéty Fialové s bývalým prezidentem Václavem Klauzem.
0: Jak zatím hodnotí kampaně jednotlivých stran a kdo má podle něj největší šanci v letošních volbách zvítězit?
1: To vše se dozvíte už za pár minut. Za chvíli jsme zpět.
2: If this works. V největším DAV průzkumu jsme požádali ženy z různých zemí světa, aby vyzkoušeli antiperspirant das. <těli trabu-multuky-verli, nevysám. těli> 91% žen, které ho vyzkoušely, by přešlo na DAV. Celodenní ochrana, jemnější a hladší podpaží.
7: Pošálek. Umíš si představit náálko, hořký jako
5: ležák, s intenzivní zlatou barvou, plnou
7: chutí a hlubnou pěnou? My jo, a právě jsme ho uvařili. Povedlo se královsky. Uvidíš sám. Krušovice. Kránovsky hořké nálko. Splátky bez navýšení v ElectroWordu. Pořiďte si výhodně celokovový notebook Asus ZenBook s 13-palcovým OLED displejem. Nebo televizi LG OLED, ke které získáte výkonný soundbar jako dárek. ElectroWord.cz Líbeme se hezky
10: česky, jde do finále.
7: v našich prodejnách teď hlasujeme o vítězném dětském sportovním týmu z vašeho regionu. Podpořte v peny svůj klub a rozhodněte, kdo získá největší finanční podporu. Peny, líbeme se hezky česky. Tak, tohle jsem já, Tomáš Srovnaný osobně. Líbí se mi, když je ve věcech pořádek, když je všechno tip-top, srovnané do detailu. Protože když je všechno srovnané, víte, na čem jste. A proto používám to CZ, kde jsem ušetřil 22 tisíc na povinném ručení, energiích a dalších výdajích. Mám tak víc času srovnávat, co mě baví. Srovnej to CZ, Srovná i ušetří.
2: Pro Jakuba, kterému se povedlo, že Péťa konečně chodí rád do školky.
7: Nejraději si vyzvedávám balíčky u ní. Navíc i s úsměvem.
2: Když se mi hroutí svět. Moje máma ho dá zase dohromady.
13: Naše to s náma nemaj lehký. Máme vlastní hlavu. Furt nám je něco malý a oblečení vůbec nešetříme. No, nezávidím jim to. Ale ve sportu si mu vždycky seženem všechno, co potřebuje. Do školy i na hřiště. Super jsou třeba tyhle adidasky na jen za 599 korun. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Vzrušení z toho, co leží před námi, je motor, který nás žene vpřed. Naše nápady přetváříme do jedinečných projektů. Vize naší budoucnosti se promítá do každého našeho kroku. A my nepřestaneme, dokud nebudeme spokojení. Buďte u toho. Tvořte s námi obraz budoucnosti.
11: Škoda. Simply Clever.
7: Jako žádný jiný. Otevřete budoucnost. Nový Galaxy Z Fold 3 a Z Flip 3
14: 5G. Samsung. Nechceme vám ukazovat bolest. Důležitější je, co je po ní. Po bolesti je prostě radost ze života. Osvoboďte se od bolesti. Valetol obsahuje kombinaci tří léčivých látek, které se rychle absorbují a uleví od bolesti. Žijte bez bolesti. Valetol Hrce deci, eli, vzeli, Také vám
7: někdy přijdou rady odborníků jako z jiného světa? Tak přiďte k nám do datártu. Naši prodavači s vámi rádi vše proberou a doporučí to nejlepší řešení. srozumitelně a lidsky. U nás prostě dostanete chytrou radu. Vždycky když ji potřebujete. Říkáme tomu chytrát.
8: Datárt. Auta super. Prodej a prémiové služby pro
7: všechny značky se showroomy v Praze a v Bratislavě. Auta super.
2: ráno, pokud právě vstáváte. Je půl sedmé, nový den na CNN, primanus pokračuje a s nimi zprávy. Naprosto nečekaně se objevil syn premiéra Andreje Babiše na zahájení volební kampaně Hnutí Ano. Premiéra bránila ochranka. Jeho syn mu vyčetl, že mu ublížil a oznámil, že je psychicky v pořádku. Premiér tvrdí, že jeho syna někdo zneužívá a tlačí ho do médií. O koho jde, ale neřekl.
4: Ahoj, otec. Ahoj. Právě jsem vyčetl psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Ako se cítíš vidět mě? Proč si mi ublížil, a s tím Rusom, s tým protopopovom? Budu se bránit a budu bojovat. Přeji hodně štěstí té kampani a oblobování Českého národa, tvoje sekty ano.
3: Majsa. See you again. si tomu jenom říct, že jsem se svého syna vždycky řádně staral. A já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je, co se stalo a kdo vlastně zneužívá mojeho syna. Proč? Kdo ho zneužívá? Já se k tomu nechci. Mně to mrzí a bohužel zneužili jeho, jeho, jeho stav. Já mám čisté svědomí, já jsem se o na celý život staral a to vám určitě potvrdí jeho matka. A mě to mrzí a nepřeji žádnému rodiči, aby tohle zažil.
2: Projev těžké rodinné vztahové psychopatologie tak zhodnotil v pořadu, če- co Čech, to politik včerejší konfrontaci mezi Andrejem Babišem mladším a jeho otcem v ústí nad labem lékař celostní medicíny Jan Hnízdil.
7: Tak citlivé a soukromé věci na
10: veřejnost nepatří, to tvrdí Jan Hnízdil. To odstartoval pan Babiš, on byl první, který do médií vyslovil diagnózy svých dětí. Hnízdil
7: priměl nedávno zajistit nezávislého psychiatra, který by vypracoval posudek na syna Andreje Babiše.
10: Já jsem to kategoricky odmítl, protože si neumím představit, že v této zemi by se našel psychiatr, který by dokázal vypracovat nezávislý kontraposudek. To je skutečně tak citlivá záležitost, která by se v médiích vůbec neměla objevit. Pardon, kdo vás požádal? No, nebudu,
8: nebudu. Ne, nechcete.
10: I
7: podle obou zbylých hostů pořadu jsou takové věci na hraně lékařské etiky a případná duševní nemoc je také nemoc.
8: Asi bychom se všichni měli nějak postarat, aby, jestli, jestli je to nemocný člověk, aby bylo pomoženo, jestli je to zdravý člověk, aby jsme to jako věděli a všechny ty hry kolem si myslím, že asi, asi nejsou eticky na místě. Tak
6: nedojde k nějakému vyrovnání mezi nimi a, mm-hmm. a nepadnou si kolem krku nebo spíš teda najednou všecko neutichne, tak, tak zřejmě se máme na co docela těšit.
2: Oběť manipulace a nastrčený podvod. Těmito slovy zhodnotil bývalý prezident Václav Klaus v našem pořadu 360 stupňů výstup Andreje Babiše Mladšího. Zpochybnil důvěryhodnost nejen Babiše Juniora, ale i dokumentaristy Víta Klusáka, který ho na kampaň předsedy vlády doprovodil.
11: Jestli si někdo, jestli si ten pan pan takový revolucionář, ten klusák, jestli si opravdu myslí, že tohleto premiéra Babiše poškodí, tak to teda já a myslím, že mý kolegové, kteří napsali tuhle knížku, jsme, jsme přesvědčeni, že takováhle věc, takhle zaranžovaná. Skoro si myslím, jestli si si nesaranžoval sám, protože každý rozumí.
5: myslíte? Ano,
11: protože, ne, já myslím, že ne, říkám, jestli jsi jí dokonce nesaranžoval sám, protože každý myslící člověk ví, že to je nastrčený, narafičený podvod a jestli to Babišovi mělo hlasy ubrat, tak já si myslím, že mu to hlasy Přidá, protože lidé, rozumní lidé si řeknou, že tak takhle ne, takhle hmm. už tu politiku nedělejme.
2: Nejméně 46 mrtvých podlehlo v New Yorku a okolí pozůstatkům hurikánu Aida. Přes 220 tisíc lidí je bez proudu. Meteorologové naměřili historicky jedny z největších srážek a varovali i před tornádem. To se vytvořilo poblíž Filadelfie. Přívalové deště vyplavili i ňorské metro.
13: To, co zbylo z Aidy, teď tvrdě dopadá na severovýchod USA. Matka příroda udělá cokoliv, co se jí zlíbí a dnes je vážně naštvaná. Ulice New Yorku vypadají jako řeky. V Harlemu, v Queens.
12: Velmi silně mě znepokojuje to, co se děje venku na
13: silnicích. Ani podzemí to není bezpečné. Metro je zatopené. Stejně jako mnoho domů. Toto bylo první varování před přívalovými povodněmi, které kdy Národní meteorologická služba vydala pro město New York. Situace v New Jersey nebyla lepší. Za celý život jsem nebyla svědkem ničeho podobného. Toto je záběr z Malika Hill. Vidíte, jak se spousta trosek znáší v tornádu. Mnoho domů bylo poškozeno, některé byly i zničeny. Je to jako někde ve válečné zóně. Z tamtoho domu nezbylo vůbec nic. V Newarku jsou auta pod vodou po nejdeštivějším dni v jeho historii. Ve sklepě této rodiny mají zaplavený nábytek a hračky plavou ve vodě. Jinde museli povolat vodní záchranáře.
7: Je velmi mnoho míst, kde došlo k silným povodním, že auta neprojedou. A ve vodě plavou těla. Teď je z ní lovíme.
13: Podívejte se na tuto dálnici v Connecticutu. V Bridgeportu policie varovala lidi, aby nevýjížděli. Desítky aut jsou tam pod vodou. Aida zaplavuje severovýchod USA a to ještě není všechno.
2: Na přímý spoj z Prahy do Berlína se ještě pár dní počkáme. Stávka německých strojvedoucích bude pokračovat. Dopravce totiž neuspěl u soudu s žádostí na zastavení protestu. Odboráři se už, po tři, už třetí stávkou za poslední měsíc domáhají zvýšení mest. Dálkové vlaky z Prahy končí svou jízdu v Drážďanech. Dál už jedou jen náhradní autobusy. Vojenská přehlídka Talibánu. Radikální hnutí představilo svůj vojenský arzenál, kromě tradičních zbraní, ale i sebevražedné vesty, auta s náložemi nebo třeba miny. Po odchodu amerických vojáků z Afghánistánu padlo Tálibánu do rukou i jejich vybavení. Stroje a techniku ale většinou vojáci před odchodem znehodnotili, což Tálibové považují za zradu. Aba se vrací, letos v listopadu vydá po 40 letech novou desku. Švédská popová skupina to oznámila v živém přenosu. Spěváci zároveň na příští rok chystají digitální koncert v Londýně. Na něm ale vystoupí jejich mladistvé hologramy. Aba po celém světě prodala stovky milionů alb a singlů a patří mezi nejprodávanější umělce historie.
7: Zahrajeme všechny velké hity a i některé další písně, které máme rádi Určitě dojde třeba na Dancing Queen Chceme zahrát 22 písní, což je asi na hodinu a půl V playlistu také budou dvě nové písně, které jsme právě odhalili Je úžasné, že jsme se všichni čtyři sešli po letech ve studiu Netušil jsem, jestli holky ještě pořád dokáží tak skvěle zpívat Ale hned, jak jsem je uslyšel, bylo mi jasné, že jsou pořád ve špičkové formě
2: Největší přírodovědeckou expozici u nás otevřelo Národní muzeum v Praze. Výstava vypráví příběh evoluce na zemi a návštěvníci mohou spatřit více než 1500 zvířat. Příprava expozice trvala asi pět let a vyšla na zhruba 50 milionů korun.
14: Zhruba třetinu exponátů tvoří modely. Zbytek jsou vyspaná zvířata. Zajímavostí mezi exponáty jsou takzvané dermoplasty, kdy na model zvířete je navlečená jeho skutečná kůže, jako je to v případě tohoto kanice. Nejstarším kusem je kostra Plejtváka, která se v průběhu let stala symbolem Národního muzea. Z 19. století jsou i tyto velekraby.
6: A nejmladší je lev, který je tady vidění úplně nový. Ten vznikal vlastně až na jaře letošního roku kvůli
14: kompozici celé vitríny. Po rekonstrukci budovy Národního muzea dostala celá expozice zcela celou novou tvář.
12: My jsme tady povedem expozici, která byla takovým pohrobkem 19. století a snažili jsme se udělat expozici na úrovni 21. století. A expozice doufejme, že je jedna z nejmodernější vůbec v Evropě.
14: Z hlediska vývoje zemi ovládli savci. Ve vzduchu, na zemi i ve vodě. Paradoxně jsou nejmenší skupinou zvířat, která zemi obývají.
6: 97% všech živočišných druhů jsou bezobratlí. To znamená, že kdyby přiletěli mimozemšťani, naskenovali naši planetu,
14: tak si řeknu, že tady vládnou bezobratlí. Těch je tady nejvíc. Když si projdete celou expozici, zjistíte, že jedno zvíře přeci jen chybí, a sice člověk. Pro něj Národní muzeum připravuje samostatnou expozici, která bude vyprávět jeho příběh od počátku až do současnosti. Karen rychlí CNN Prima News.
1: A na zprávě navážeme přehledem toho, co rezonuje i v dalších médiích. O tom, o čem píše nejen tisk, to zjišťovala Sonja, Sonjo, začneme u našich kolegů z webu CNN Prima News, jaké je jejich téma.
0: Hezké ráno ještě jednou, právě naši kolegové na našem webu CNN Prima.cz se věnují předvolebním slibům politiků, kteří už zahájili předvolební kampaně a míří především na seniory, protože si uvědomují, že právě seniori jsou velmi silnou a klíčovou skupinou, která může rozhodovat o výsledku voleb. V České republice žije přes 2 milionů seniorů a proto ty programy jsou jasné. Jednak právě politici slibují na další zvyšování důchodu, ale taky to, že se naopak nebude zvedat věk odchodu do penze.
1: Já ještě připomenu, že tohle bylo téma i naší první velké debaty, kdy se Je, předseda pirátů Ivan Bartoš obul do premiéra André Babiše, že si tímto kupuje důchodce, ale evidentně hmm. není sám, kdo důchodcům slibuje. A za to vidím titulku Mladé fronty dnes a ta píše o čem?
0: Ta píše o protilátkách po prodělání covidu, taky téma mimochodem předvolební i v naší debatě. Mimochodem, my se můžeme odkázat na imunologa Tona, který upozorňuje, že není třeba se obávat nějaké masivní podzimní vlny. A to z toho důvodu, že se odkazuje na studii, která byla provedena už v březnu na 30 tisících obyvatelích naší republiky, kdy už tehdy mělo naše obyvatelstvo 51% 51% tedy účastníků té studie protilátky právě po prodělání nemoci a teď právě v tomto období v kombinaci s očkováním je to ta maximální možná ochrana, kterou můžeme mít. Takže právě u těchto on říká, není potřeba mít strach z podzimní vlny pandemie.
1: A tady podobný názor jako Roman Primula, který to včera říkal v Novém dní, že u nás další vlna nehrozí právě z těchto důvodů. O čem píší lidovky. Co tak vidím na první pohled, tak to není příliš pozitivní téma.
0: Není to pozitivní, a hlavně je to téma, které se už teď dotýká každého z nás. Pokud už jste vyrazili nakupovat potraviny do obchodu, tak jste si toho všimli. zdražuje se. Zdražuje se a zdražovat se bude i nadále. Stojí zatím hned několik faktorů. Je to jednak rychlejší růst spotřebitelských cen, svůj podíl na tom má ale pochopitelně pandemie koronaviru, anebo taky zdražování ropy a energií. Noviny také nabízí rozhovor s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem, který že inflace bohužel jen tak nepoleví.
1: A vidíme titulku sportu, který píše. S tím způsobem o dietě, tak ano. to nám o tom řekneš víc.
0: Tzvaná hubená nebo dietní výhra ta se věnuje včerejšímu zápasu naší 21, tedy fotbalistů do 21 let, kteří absolvovali kvalifikační zápas na mistrovství Evropy proti Bělohorusku. Vyhráli jsme. To je důležité. Hráli jsme víceméně většinu toho zápasu na straně hřiště proti hráče, ale střelili jsme pouze jednu jedinou bránku a proto tedy ten titulek Dietní výhra. Mimochodem my se tématu budeme dnes ještě věnovat v nové dni naší sportovní redakcí.
1: Tolik přehled tisku a my pokračujeme dalším tématem. Covid změnil uvažování společnosti. To řekl ve včerejší 360. Bývalý prezident Václav Klaus. Podle něj se politici před podzimními volbami budou vyhýbat vážným tématům. Klaus to popisuje ve své nové knize volby 2021.
11: Nechtěli navrhovat a říkat volte toho, nevolte toho a nevolte toho proto nebo pro co jiné. A my jsme se spíš zamysleli nad tím, o čem by ty volby být měly a o čem se nám zdá, že nebudou a proč je to škoda a tak dále a tak dále. My máme opravdu strach, že ty volby se, neboli ty politické strany, které v nich budou soutěžit, se vychytralé a rafinovaně budou vyhýbat těm vážným problémům naší současnosti a budou hrát takové zástupné, falešné, vedlejší, marginální hry. Na straně jedné podle mého covid, ale ještě víc je, co covid ze společností udělal, co si dovolili dělat orgány států naše a celého světa, jak se zásadně změnilo paradigma celého našeho uvažování, jak prostě hodnoty, které doteďka byly považovány za samozřejmost, zejména spojenou, spojené se svobodou nejrůznějšího druhu, se lehce hodili, hodili v té covidové éře stranou. Takže naopak já mám strach, že tohle ty politické strany dobře vědí a oni vědí, že to je riskantní, a že se snadno řekne výrok, když někdo vážně analyzuje, nejupřímněji analyzuje, takže to bude druhý den označeno za cynismus a že že se vyměňují počty mrtvých za něco takového. Tak já mám strach, že ty politici se tomu budou vyhýbat a budou budou prostě pokračovat v tom, co se u nás dělo v posledních dvou letech, že vůbec nebyla žádná vláda opozice, že ta opozice nebyla, nebyla skutečným tvůrcem nějakého alternativního postupu a plánu, co s tím covidem dělat. Ty se vezli všichni pohromadě a z toho nikdo nevybočí, podle mého názoru Bude se bát.
5: A co tedy podle vás by se v těchto volbách, respektive před nimi, mělo řešit a neřeší se?
11: Tak Řekla jste, sama jste nabídla otázku covidu. Ty strany by měly přijít z racionální strategií, která samozřejmě není stejná dnes v září 2021, jako byla v prvních dnech v březnu 2020. Prostě my jsme v naprosto jiné situaci. Já jsem mluvil s jedním významným pánem profesorem profesorem medicíny. Dneska odpoledne v našem institutu několik hodin a on říkal, dojď, oni vůbec neberou v úvahu, že my nejsme, my nejsme panenská společnost, panenská plocha pro další šíření covidu. My už jsme opravdu zásadním způsobem promoření, což vyžaduje absolutně jiné jednání. A on říkal, hezký příklad, mě ližaře zaujal, on říkal, no prostě ten sníh už je uježděnej.
5: Máte pocit, že tohle v těch programech ty strany nemají? Ne,
11: my jestli jsme se na ty programy dívali, tak tam vážná slova nejsou že Babiš musí mít pocit, že po už osmi letech v polity, na špičce politiky, jednou jako ministr financí a po druhé jako předseda vlády, že, že už je trošku okoukané a, a že už taky mu neubývá let a že už let, z víc a víc nechce, takže řekne to, že jsou, že to jsou poslední pro něj šance vstoupit vážně do hry a do nějaké významné funkce že to je racionální soud, který podle mého názoru nad ním není, nic, na ním není nic špatného. Někdo, někdo se bude otevírat šampaňské doma a říkat, tak už za 4 roky tady ten Babiš nebude. Někdo bude říkat, že to je možná proti Bartošům, že to je možná škoda, protože, protože se děsí neskonale víc, stejně jako já, toho Bartoše, než Babiše. Takže lidi na to budou mít různý názor. Já myslím, že to je logická téze, že něco takového řekl.
0: A podle bývalého prezidenta Václava Klauze bylo včerejší vtrhnutí syna premiéra Andreje Babiše na jeho kampaň narafičené a zaranžované.
1: Podle něj se stala Andrej Babiš mladší obětí manipulace.
11: Ten se stal obětí naprostoé manipulace a já myslím, že to snad každý člověk vidí. To je první téze, k tomu nemám co říct. Já jsem Prvně to viděl, já nejsem televizní divák, tak jsem to díky vám teď tady viděl prvně. A samozřejmě jsem ani neslyšel tu reakci premiéra Babiše, ale já myslím, že byla racionální. A druhou věc, kterou bych chtěl říci, že jestli si někdo, jestli si ten pan, pan takový revolucionář, ten klusák, jestli si opravdu myslí, že to premiéra Babiše poškodí, tak to teda já a Myslím, že mý kolegové, kteří napsali tuhle knížku, jsme, jsme přesvědčeni, že takováhle věc, takhle zaranžovaná. Skoro si myslím, jestli jsi si nesaranžoval sám, protože každý rozumný... Premier Babiš,
5: myslíte? Ano,
11: protože, ne, já myslím, že ne, říkám, jestli jsi ji dokonce nesaranžoval sám, protože každý myslící člověk ví, že to je nastrčený, narafičený podvod a jestli to Babišovi mělo hlasy ubrat, tak já si myslím, že mu to hlasy přidá, protože lidé, rozumní lidé si řeknou, kde tak takhle ne, takhle hmm. už tu politiku nedělejme. Ale opakuju, děkuji, že jsem to, že jsem to nemohl skoro vydržet, tady se na to dívat, ale, ale že jsem to díky tomu aspoň věděl. Hmm.
5: Ředíte mi, jako obtížná, a teď myslím, po té lidské stránce je situace vrcholného politika, kterému takto mediálně škodí vlastní syn.
11: No tak... To je pro něj samozřejmě neštěstí určitě, já, já, nevím, já jsem s ním nikdy o takové žádné věci nemluvil, neštěstí a zoufá si z toho určitě. A...
5: Umíte vy sám si představit situaci, kdyby váš syn veřejně vystupoval proti vám? A teď nemyslím jako politický, nechci říct rival, ale řekněme oponent v některých věcech, ale aby skutečně vystupoval proti vám takhle tvrdě.
11: No já zaprvé oponent, já myslím, že můj zejména starší syn je oponent Anzich jako pár excelánc. On prostě polemizuje eh, s každým a totiž i se svým tatínkem samozřejmě. To jako to, to není pravda, že on by něco takového nebyl schopen, ale myslím, že to je nějak. Nějaká výchova, rodina a něco, že myslím nedvedu si představit, že by se do něčeho takového takového opustil. To určitě, to určitě ne.
9: Příjemné ráno u počasí. Srpen se s námi rozloučil chladným počasím a také deštivým. Naopak září začalo slunečným počasím a také teplotami už nad 20 stupňů Celsia. Aktuálně jasno nebo skoro jasno, ale ojedněle se také vyskytují mlhy nebo nízká oblačnost, jak dokládají snímky z webových kamer. Teploty se pohybují od 11 do 7 stupňů Celsia. Například na Šumavě v mrazových kotlinách mrzlo a je i taková výrazná inverze. Například právě na šumavě minus 1 celých 2 stupně hlásila Modrava Rokická slať, naopak kousek vedle se nachází Hojsova stráž, ta má kolem 13 stupňů Celsia. Během dnešního dne tedy slunečno, jasno nebo skoro jasno a teploty 21 až 25 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách bude kolem 17 a vítr bude jenom slabý, proměnlivý. Slunce vyšlo v 6 hodin 17 minut nad Prahou a zapadne v 19 hodin a 39 minut biozátěž na jednicce, tedy mírná zátěž. Zítřejší den bude velmi podobný. ranní teploty 11 až 7. Opět po ránu musíme počítat s ojedinými mlha, nebo nízkou oblačností. Jinak přes den bude slunečno. Na severovýchodě může být během odpoledních hodin i polojasno. A teploty stejné jako dnes, 21 až 25 stupňů Celzia. A vítr bude slabý, proměnlivý anebo bude vád od severovýchodu. Během do neděle vlastně do konce tohoto týdne srážky vůbec neočekáváme. Bude slunečné počasí beze srážek, jak již dokládá právě snímek z modelu Aladin. Během následují období, to znamená příští týden, počasí beze změny, slunečné počasí s teplotami přes 20 stupňů Celsia. Na severovýchodě budou teploty na začátku příštího týdne jen kolem 18 stupňů. A musíme počítat ale s chladnými ránami. V úterý bude ráno teplota se pohybovat jen kolem 7 až 3 stupňů Celsia a Musíme také počítat s ojedinělými mlhami nebo nízkou oblačností. Podívám se krátce do, do Evropy. Vidíme, že právě nad Itálií a nad Francií se nachází tlaková že To tam ovlivňuje počasí, jsou tam srážky, očekávají dnes déšť, většinou oblačnou oblohu a teploty jen kolem 26-25 stupňů. Jinak teploty v Evropě jsou vyrovnané většinou přes 20 stupňů Celsia. Tolik informací o počasí z ráno.
1: První 60 minutovka nového dne je prakticky za námi, na co se ale můžete těšit dál?
0: Krátce po sedmé hodině se rozhýbeme a představíme cestovatelskou soutěž Cyklopecky.
1: A do studia přijde i oceňovaná operní pěvkyně Štěpánka Pučálková, která zahájí Mezinárodní hudební festival Český Krumlov a to vedle operní legendy Plácida Dominga.
0: Bude to opravdu velká paráda, máte se na co těšit a my se těšíme na vás. Za chvíli pokračujeme, krásné ráno.
2: Na plný výkon. Back to school.